0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du die Woche wieder mit mir beginnst und diesen Podcast hörst. Aktuell ist in vielen Sparkassen und Banken eins angesagt, nämlich stetiger Wandel. Das, was mir besonders am Herzen liegt und bin sehr dankbar dafür, dass ich viele Menschen gerade mitten in ihren Veränderungsprozessen in den Instituten begleiten darf. Und eine Frage wird mir dabei immer wieder gestellt, nämlich wie gehe ich mit Menschen um, die vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt die Chancen und das Positive hinter den Veränderungen aktuell nicht sehen? Und dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Vielen Dank, dass du die Woche mit mir startest. Ja, die Welt ist voller Veränderungen und ebenso die Bankenlandschaft. Die ganzen Implikationen kennst du von Niedrig-Minuszins angefangen über verändertes Kundenverhalten, Digitalisierung und so weiter und so fort. Es gibt viel, viel Implikationen im Außen, die dazu führen, dass sich Sparkassen transformieren dürfen und nicht nur transformieren, sondern auch das Geschäftsmodell und die Art und Weise des Bankings in Teilen neu zu erfinden. Es gibt viele Bereiche, die bleiben gleich, da ist die Vorgehensweise, so wie sie jetzt ist, auch diejenige, die die Zukunft führen kann, aber es gibt einige Bereiche, die gilt es neu zu denken. Wenn wir zum Beispiel an das Kundengeschäft denken und die Rolle und Bedeutung der Filialen, der Kundenberatung als solches und so weiter und so fort. Ich möchte mich aber in dieser Folge nicht mit den Veränderungen als solches beschäftigen, sondern mit der gelingenden Veränderungen mit den Menschen gemeinsam zu gestalten. Eine Frage wird mir dabei immer wieder gestellt und erst Letzte Woche durfte ich auf einer Tagung mit Vertriebstrainern und Coaches einen Vortrag halten und auch hier war die Frage, was kann ich als Trainer, Coach, Begleiter, Führungskraft tun mit Menschen, die vielleicht die Chance und die positiven Seiten von Veränderungen zum jetzigen Zeitpunkt aktuell noch nicht sehen und eher mit Zweifel, Trauer, vielleicht sogar Angst auf die notwendigen Veränderungen blicken. Und ich möchte in dieser Folge mit dir mal den Zusammenhang aufdröseln zwischen wie blicken wir auf die Welt und was passiert in unserem Inneren. Und vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du eine sehr, sehr treue Hörerin oder treuer Hörer des Podcasts bist, an eine der ersten Folgen, die sich mit dem Thema des Chancen- und Problemblicks beschäftigt haben. Falls nicht, falls du diese Folge nicht gehört hast, verlinke ich sie nochmal in den Shownotes, höre sie dir mal an, weil auch hier wird das Thema Fokus, was ich gleich in der Folge ausführen will, nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Wir dürfen uns, wenn wir an Veränderungen denken und generell an Ergebnisse unseres Lebens, einer Kette, nenne ich jetzt mal, bewusst werden. Nämlich der Zusammenhang zwischen dem, was wir denken, dem, was wir fühlen und dem, was daraus resultiert, dass wir so denken und dass wir so fühlen. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel festmachen, was ich mir zum Beispiel mit einer Führungskraft erlebt habe. Die Führungskraft denkt über sich selbst und das haben wir im Rahmen eines intensiven Coaching-Prozesses rausgefunden. Aufgrund eines Erlebnisses mit einer Führungskraft, von einer früheren Führungskraft, die sie geführt hat, schon lange her, über fünf Jahre. Und die Führungskraft sagte damals zu der Person, also sie ist eine exzellente Vertrieblerin. Gleichzeitig, Führungskraft ist, glaube ich, nie ihr Thema. Und wenn ich so über sie nachdenke, dann ist Führung etwas, wo ich absolut nicht ihre Stärke sehe. Und deshalb bleiben Sie weiter, erfolgreiche Vertrieblerinnen. Das machen Sie exzellent, wie Sie Kunden begeistern und wie toll Sie die Produktlösungen für die Kunden schnüren, sodass Sie die, die Begeisterten auch kaufen. Aber Führung von Menschen, das ist nicht Ihr Thema. Viele Jahre später ist dieser Mensch nun Führungskraft. Und diese Aussage von einem Menschen, den sie sehr, sehr schätzte, dessen Meinung sie sehr, sehr wertvoll empfand, wirkt immer noch nach. Unbewusst, nicht bewusst, aber unbewusst wirkt dieser Satz, Führung ist nicht ihr Thema, immer noch nach. Sprich, stellen wir uns diesen Menschen in einem Führungsgespräch vor. Unbewusst passiert immer wieder das alte Muster, eigentlich bist du nicht Führungskraft. Auch wenn es es jetzt ist, weil verschiedene Prozesse dazu geführt haben, dass sie Führungskraft wollte und sie auch für gerne Führungskraft eigentlich ist, aber immer wieder dieser Gedanke, ein Mensch, den du sehr, sehr geschätzt hast, war der Meinung, du kannst es nicht. Und aus diesem Gedanken entsteht eine Emotion, die erstmal sich nicht leicht anfühlt, sondern eher mit Zweifel und manchmal auch mit Sorge auf vor allen Dingen herausfordernde Führungssituationen blicken lässt. Und diese Emotion, die sich eher schwer fühlt, macht ja was mit einem im Körper. Du kennst es, wenn du verliebt bist, dann fühlen wir uns federleicht, dann ist die Welt absolut positiv. Wir brauchen weniger Schlaf und unser ganzer Körper, ich bin kein Arzt, aber ich nenne es immer, ist in so einem riesen positiven Cocktail, der... Hormone und was auch immer da noch alles dazu führt, dass wir uns einfach Feder leicht führen. Oder Momente, in denen wir uns tief gefreut haben oder tiefe Begeisterung empfunden haben, die fühlen sich einfach wundervoll an, leicht in unserem Körper. Gleichzeitig Sorge und Angst fühlt sich schwer an. Wir blicken nicht mehr so zuversichtlich auf die Dinge, die passieren und es fühlt sich nicht leicht an, das, was wir vorhaben. Und genauso ging es der Führungskraft, an die ich gerade denke, auch. Gespräche, die mit Menschen stattgefunden haben, die momentan ihre Ziele nicht erreichen oder nur schwer erreichen oder die keine Lust haben, die Prozessveränderung, die jetzt gerade ansteht im Unternehmen, mitzutragen, da war die alte Führungskraft wieder präsent. Und diese Stimme im Kopf, Führung ist nicht ein Thema. Und dieser Satz, der zu eher Sorge, Zweifel, Führt und somit die Energie im Körper eher schwindet, als steigt, führt dann natürlich auch zu mittelmäßiger Führung. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung am Ende des Tages, unabhängig davon, wie hoch die Führungsqualität und Leidenschaft der Person im originären Sinne eigentlich ist. Selbiges erleben wir im Vertrieb. Wenn ein Mensch von sich denkt, ich bin eine schlechte Beraterin oder schlechter Berater oder Nicht-LV oder Wertpapiergeschäft ist nicht mein Thema, dann wird es natürlich umso schwieriger, einen Menschen von Nicht-LVs oder Wertpapiergeschäft zu überzeugen. Weil, wo kaufst du lieber? Bei jemandem, der energetisch begeistert und mit jeder Phase seines Körpers, wenn es um eine persönliche Begegnung geht, ausdrückt, dass die Empfehlung, die diese Person dir gerade gibt, die absolut richtige Empfehlung ist. Oder bei jemandem, wo du das Gefühl hast, und selbst wenn du es gar nicht sehen kannst, aber irgendwas in dir sagt dir, ja, also irgendwie ist dieser Mensch ja überhaupt nicht selber davon überzeugt, dass ich jetzt diese Anlageentscheidung treffen sollte. Irgendwas, vielleicht ist es nur, ganz, ganz diffus und du kannst es gar nicht mal so präzise ausdrücken, wie ich es gerade gemacht habe, aber das Gefühl sagt dir irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, es ist nicht die richtige Lösung für mich. Und der Grund ist im Beispiel der Führungskraft, als auch am Beispiel der Vertriebsmitarbeiterin, des Vertriebsmitarbeiters, der gleiche. Es ist die Frage, was ist die Geschichte, die sich dieser Mensch, gerade in dem Moment des Führungsgesprächs oder der Beratung erzählt. Bewusst oder, noch schwieriger herauszufinden, unbewusst. Es gibt eine in der Psychologie nachgewiesene Kette. Und diese Kette möchte ich dir in dieser Folge mit dir teilen, um dir bewusst zu machen. Wenn wir über Führung sprechen, dann dürfen wir uns A, diese Kette bewusst machen und dann B, ganz direkt durch die Art und Weise der Fragen, die du Mitarbeitern stellst, die vor Veränderungen stehen, die du Mitarbeitern stellst, die Schwierigkeiten haben in ihrer Vertriebszielerreichung, die Fragen und deine Sprache, die du als Führungskraft in diesen Situationen wählst oder als Vorstand, als Ansprache bei einer Jahresauftaktveranstaltung oder bei der Personalversammlung dieses Jahr, die dazu führt, dass den Menschen ein anderes Bild im Kopf entsteht. Und diese Kette hat das erste Element, das hast du bereits kennengelernt, das ist der Gedanke. Was ist die Geschichte, die du dir selber erzählst oder die, die sich der Mensch in diesem Moment erzählt? Weil wenn wir uns von hinten her anschauen, wenn die Ergebnisse, die rauskommen, nicht diejenigen sind, die wir uns wünschen, die du dir wünschst für deine Sparkasse, deine Bank, die du dir wünschst für dein Team, deine Direktion, dann gilt es zu sehen, durch welche Taten kommen denn diese Ergebnisse zustande. Und die Taten und Aktivitäten wiederum, die sind dann abhängig davon, über welchen inneren Zustand sprechen wir eigentlich, in dem sich diese Menschen, die diese Taten und Aktivitäten tun sollen, gerade befinden. Und wenn wir uns anschauen, ähm, der innere Zustand, den können wir beschreiben durch, a, die Gedanken. Was denken diese Personen über sich selbst, über die Veränderung, über die Vertriebsergebnisse, über Wertpapiergeschäft, über Nicht-LVs? Und was löst das aus an Emotionen? Sind es Emotionen, die eher Leicht und Freude auslösen und somit die daraus resultierende Energie im Körper steigen lassen? Oder sind das Emotionen, die eher dazu führen, dass wir oder die betreffende Person uns schwer fühlen und somit die Energie im Körper sinkt. Und gleichzeitig diesen Energiezustand, den können wir sogar, wenn wir ganz sensibel und ganz genau mal auf die Person uns gegenüber achten, manchmal sogar am Körper wahrnehmen. Wir alle kennen die Menschen, wo Augen glänzen, wo Augen absolute Lebendigkeit, trotz zum Beispiel in der aktuellen Situation Maske. Man merkt, es ist einfach eine Lebendigkeit in der Person gegenüber, die Augen glänzen und selbst wenn die Maske das Lächeln verdeckt, man erkennt es, dass es entspannte, freudige Gesichtszüge sind. Und mit Sicherheit hast du genau solche Menschen ebenso schon in deinem Umfeld erlebt. Und ich wünsche dir, dass du vor allen Dingen ganz, ganz viele davon erlebst. Und gleichzeitig, neben dem Körper, können wir auch noch etwas wahrnehmen. Wie spricht denn diese Person? Ist es eine laute, energievolle Sprache und auch Stimme, Modulation Oder ist es eher leise, langsam, vielleicht auch ein bisschen Schwer in der Sprache. Und wenn wir uns diese Kette aus Gedanken, Emotionen, Energie, die im Körper daraus resultiert, die sich körperlich ausdrückt und die Sprache, die daraus resultiert, mal bewusst machen und dann überlegen, schau mal auf den Menschen wo du das Gefühl hast, ich verstehe nicht, warum die oder der ihre Wertpapierziele nicht erreicht. Ich verstehe nicht, warum die voller Sorge, voller Zweifel auf die anstehende Veränderung blickt. Was ist denn die Ursache, was ist der Grund? Und wenn wir die Frage stellen, Herr ja Mensch, warum bist du denn aktuell so traurig oder sorgevoll, dann ist das erstmal schwierig zu beantworten und sich gemeinsam auf die Suche zu machen, und wenn wir diese Kette kennen, dann können wir ganz bewusst an dieser Kette rückwärts arbeiten, bis wir dann an der Wurzel, nämlich an der Geschichte, die sich diese Person selbst erzählt, angekommen sind. Wenn die Ergebnisse eben nicht die sind, die wir den Menschen wünschen oder die wir organisatorisch brauchen, um gemeinschaftlich eine Veränderung voranzutreiben, dann braucht es andere Taten. Und diese Taten, die haben ihren Ursprung im inneren Zustand. Und dieser innere Zustand, das ist die Kombination aus den Gedanken, den daraus resultierenden Emotionen, der daraus resultierenden Energie und dessen, was im Körper passiert. Und das können wir feststellen an der Art und Weise, wie jemand spricht. Bleiben wir beim Thema der Veränderung. Was heißt das für dich jetzt als Führungskraft? Für dich als Führungskraft heißt es vor allen Dingen, mach dich auf die Suche als Detektiv bezogen auf die Geschichten und Gedanken in den Köpfen deiner Menschen. Finde heraus, was bewegt aktuell die Belegschaft, wenn du Vorstand bist und an deine Rede bei der nächsten Personalveranstaltung denkst, und gleichzeitig als Führungskraft in den Einzelgesprächen, in den Teamrunden überleg dir, A, was erzeugen diese Gespräche und Teamrunden in meinem Gegenüber an Gedanken, an Emotionen, an Bildern, an Geschichten und versuche hier, gerade wenn wir an Veränderungen denken, A, herauszufinden, was verhindert aktuell das positive Annehmen der Veränderung, was liegt da drauf, und wie kann ich den Menschen durch Fragen und das Miteinander arbeiten und darüber sprechen, helfen, hier Erkenntnisse zu gewinnen? Weil häufig, wenn wir im Vertrieb zum Beispiel bleiben, sind die Vertriebsmitarbeitenden ja nicht in allen Facetten schlecht, sondern es mag sein, dass das Thema Nicht-LVs beispielsweise eine niedrige Zielerreichung hat, dafür ist das Kreditgeschäft. Exzellent. Und somit gibt es Möglichkeiten des Lernens zwischen was machen Sie denn im Kreditgeschäft anders? Wenn Sie mal an Gespräche denken im Kreditgeschäft, wie gehen Sie denn da vor? Wie gehen Sie da rein? Was ist so Ihr erster Gedanke, wenn Sie an ein Gespräch denken? Ein Kunde möchte sein Wohnmobil finanzieren und was auch immer. Und versuchen Sie mal herauszufinden, was ist da Ihr erster Gedanke? Und überlegen Sie mal, was das heißen könnte für ein Gespräch, wenn Sie eine Portfoliooptimierung machen. Also mit Fragen, systemischen Fragen aus dem systemischen Coaching immer wieder zu versuchen, bis wir an der Wurzel ankommen des Gedankens. Und wenn der Gedanke, zurück zu meinem Beispiel, der Führungskraft ist, ich bin nicht die geborene Führungskraft, Führung, Führung ist nicht mein Thema. Wenn wir das rausgefunden haben, dann sind wir an der Wurzel und dann ist die Aufgabe als Führungskraft, den Menschen dabei zu helfen, dass diese in dem Fall uralte Aussage einer Führungskraft durch eine neue Aussage ersetzt wird. Und wie machen wir das? Auch das ist wieder die Sprache und unsere Fragen das Mittel der Wahl, wie wir jemandem helfen können. Nämlich in dem Fall, denken Sie mal an die Anzahl der Führungsgespräche, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben. Wie lange sind Sie jetzt Führungskraft? Ja, seit sechs Jahren. Wie viele Führungsgespräche haben Sie in dieser Zeit geführt? Uh, schwer zu sagen. Ja, überlegen wir mal, wie viel vielleicht in der Woche, ja, in der Woche so circa drei Gespräche, ähm, die Sie äh, machen mit dem Team. Und wunderbar, wenn wir uns mal überlegen: drei Gespräche in der Woche mal äh, vier sind wir schon bei zwölf im Monat. Rechnen wir mal großzügig mit zehn Monaten Urlaub und so weiter mal weggerechnet, mal sechs Jahre sind wir ungefähr bei 700. Führungsgesprächen, die Sie schon geführt haben. Wie viele davon von diesen Führungsgesprächen waren Gespräche, wo die Mitarbeiter gesagt haben, also sorry, mit so einer Führungskraft, da möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ah, Sie können sich an keins erinnern. Mhm. Und was sagt das über Sie als Führungskraft aus? Und wenn Sie das mal prüfen, das Erlebnis aus also über 700 Führungsgesprächen und was das heißt, wenn Sie es mal prüfen mit dieser Aussage, die der Mensch damals getroffen hat, der Sie geführt hat und gesagt Führung ist nicht Ihr Thema. Ist das noch wahr? Oder war das jemals wahr? Ein Beispiel. Ich glaube, du verstehst, welche Richtung ich meine. Wir wollen durch die Art und Weise der Fragen und der Erkenntnisse, die die Person daraus gewinnt, helfen, dass aus Führung ist nicht mein Thema wird, ich bin eine exzellente Führungskraft. Und meine Menschen schätzen die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe. Weil daraus resultiert ein anderer Cocktail in dem Körper, andere Emotionen, Emotionen der Leichtigkeit, die uns stark machen. Und daraus resultiert eine andere Form der Körperhaltung, der Sprache. Und diese Sprache macht dann die Menschen gegenüber groß, nicht klein. Und wenn Menschen groß sind, dann rufen sie dann auch am nächsten Tag freudig bei Kundinnen und Kunden an, begeistern die für die Dienstleistung, die ihr im Angebot habt oder der erste Kreditantrag, der dann über den neuen OSPLUS-Kreditprozess abzuwickeln ist, fühlt sich einfach leichter an, weil der Fokus, der Fokus nicht auf den Punkten ist, die vielleicht mehr Klicks brauchen wie früher, die komplizierter sind wie im alten Prozess, sondern der Fokus darauf liegt zu sagen, Mensch, jetzt habe ich schon hier 50% erfasst, super, großartig, wir sind erst zehn Minuten um, Wunderbar, ich komme voran, weil der Fokus liegt eben auf den Dingen, die funktionieren und nicht auf den Dingen, die nicht funktionieren. Somit wünsche ich mir sehr, wenn du Führungskraft, Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Sparkasse im Institut bist, sei dir bewusst, dass deine Ergebnisse abhängen von deinen Taten und die Taten hängen davon ab, wie du auf die Welt blickst, auf was du schaust, auf die Dinge, die funktionieren, die nicht funktionieren und wie dein innerer Zustand ist. Und dieser innere Zustand, der ist abhängig davon, von deinen Gedanken, die du dir selbst erzählst, die in dir vorgehen, den Emotionen, die daraus resultieren, was das mit deinem Körper energetisch macht, ob du dich da leichter oder schwerer fühlst und was das macht in der Art und Weise, wie du auf die Welt blickst, wie du sprichst und für dich als Führungskraft heißt das im Coaching, genau da an die Wurzel zu kommen mit deinen Fragen, mit deiner Sprache und dann garantiere ich dir, das habe ich in den letzten Jahren unzählige Male tagtäglich erlebt, resultieren daraus wirkungsvolle Gespräche, wirkungsvolle Führung, gelingende Transformation und das ist es, was die Zukunftsfähigkeit deines Instituts nach vorne bringt, deines Teams, deiner Abteilung, deiner Direktion und dabei wünsche ich dir ganz viele schöne Durchbrüche, tolle Gespräche, und sagt für heute Danke, dass du diesen Podcast und diese Folge gehört hast. Ja, was ist denn die Wunderwaffe der Veränderung? So häufig wird mir diese Frage gestellt, was dann eben zu tun ist und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge hilft, mal über dein Führungsverhalten und deine Art und Weise der Kommunikation neu nachzudenken. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viele positive Erlebnisse und Durchbrüche, indem du dieses Werkzeug versuchst anzuwenden, deine eigenen Erfahrungen damit machst. Die Magie der Fragen verbindest mit dem Bewusstsein über diese Kette der Veränderung. Und wenn du jemanden kennst, für den das genauso spannend sein könnte wie für dich, dann freue ich mich, wenn du diese Folge empfiehlst, weiterleitest, wenn du mir bei Apple Podcast eine Bewertung da lässt. Und natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weil dann bekommst du immer die aktuellen Folge direkt auf dein Handy gepusht und gleichzeitig eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge erscheint. Das tut sie jeden zweiten Montag im Monat. Und nun wünsche ich dir eine wirkungsvolle Woche und freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Danke, dass du die Woche mit mir begonnen hast.